Vi ska nu tala om beröringspunkter. Här kommer vi att tala om hur vi förmedlar evangelium till muslimer. Mycket av det som jag kommer att dela med mig finns i den här lilla skriften Messias som ligger på hemsidan eller mabdalla.be. Där finns den här skriften på 35 språk. Och mycket av det vi delar med oss idag här nu kommer ifrån den skriften. Och när vi talar om beröringspunkter så kommer vi också tala om sånt som är gemensamt mellan islam och kristen tro. Där vi så att säga hittar beröringsytor, saker vi kan knyta an till och på så vis förmedla evangelium. Offer kanske inte är så lätt att hitta i Sverige och i Finland. Så vi vet ju vad det handlar om, kanske i stora drag. Men det jag vill visa det är också att offer är någonting som finns nedlagt i den islamiska kulturen på ett sätt som inte vi riktigt har grepp på. Går man till Koranen så hittar man exemplet med Abraham och hans son. Alla muslimer vet att det var Ismail som skulle offras. Medan Bibeln har ju Isak. Så här står det i sura 37, vers 102. Och då sonen blivit gammal nog att arbeta tillsammans med fadern och delta i hans strävanden, sa denne min käre son. Jag har sett i drömmen att jag offrar dig åt Gud. Vad anser du om detta? Ismail svarade. Fader, gör som du blir befalld. Om Gud vill ska du se att jag är tålig och uthärdar allt. Och så lite längre ner, vers 107. Som lösen för sonen tog vi ett präktigt offerdjur. Och det här är väldigt starka, tydliga ord på arabiska med återlösning genom ett stort offer, står det. Fajdeinahu bidibhin azimin. Och från det här kommer då Idiladha som är den största högtiden i islam. Och för högtiden betyder det. En del kallar det för Orban Bayram. Man har olika ord på det här. Men det är den här offerhögtiden. Och det finns också i Koranen då att de ska fira eh, vallfärden. Alltså en pilgrimsresa och den tionde i den månaden då är hedja, det är då det infaller den här offerhögtiden. Så det här ligger i Koranen, det ligger väldigt tydligt i islam. Med Abraham och offret av hans son. Det står inte Ismail i korantexten, det står bara hans son. Ett annat offer som du kan hitta i Koranen är det här med Kain och Abel. Och Abel som frambär bara då ett offer. Låt dem höra berättelsen om Adams två söner. Så som allt verkligen gick till. De bar fram varsitt offer. Karaba, korbanan, det är tydligt att det är offer. Till Gud. Och den enes offer togs nådigt emot, men inte den andres. Den sa det, jag svär att jag ska döda dig. 
Och brodern sa, Gud tar inte emot offer av andra än de som fruktar honom. Och det var Abels offer som togs emot då. Så här ligger också i islam det här offret. Och detta med Karin och Abel är kända begrepp. De heter inte Karin och Abel, visserligen de heter Kabil och Habil. Men det är de vi pratar om. Sen när man börjar titta lite mer in i mer vardagliga situationer finns offren med också. Till exempel något som de kallar för artika. Det offras då för en nyfödd pojke. Man slaktar ett djur för honom och befriar honom från hans lidande. Och lite längre ner står det Två får ska offras för en pojke och ett får för en flicka. Och detta är tradition, detta är sunna. Det är någonting som man då ska följa. Så det kommer in i mer vardagliga livet i samband med födsel av en pojke eller en flicka. Man ser också att det är olika värde på pojke och flicka här. Lös är någonting man inte tänker ha med offer att göra i första påseendet. Men det var en som stod bredvid profeten och Mohammed noterade då att löss föll från hans huvud. Då sa han, den heliga profeten, har du problem med denna ohyra? Jag svarade ja. Då sa han, raka ditt huvud, det råkar ju bra. Men sen kom lite mer grejer så här längst ner där. Han sa till mig, fasta i tre dagar. Ge en summa som räcker till mat för sex behövande personer. Eller bär fram ett offer av ett djur som finns till hans. Så till och med för sådana orsaker som att man har hårlös kan det bli aktuellt med offer. Och onda ögat, det är ju liksom om man ser på någon eller något med avund eller begär så kommer någonting ont att hända till den personen eller den saken. Det är ju hassada vi pratar om, onda ögat. Och vi som kristna kan ju relatera till att det kan vara ont att se med begärelse eller avund på någon eller något för den som tittar. Men det här går mycket längre. Det här är liksom tanken att det går ut en förbannelse som fastnar vid den här personen eller den här saken. Och så kommer den här saken eller personen att drabbas av en olycka. Det är det som är faran med onda ögat. Och det är en hel vetenskap hur man ska... Skydda sig mot onda ögat. Det finns ju massor med förslag och tankar och så. Så när man lever som vi gjorde i 13 år i en sån här kultur. Då möter man ju det här i dagligdags. Vad vi kallar för folkislam som vi inte haft tid att titta på alls här. Men som är en verklighet när man bor i muslimsk miljö. I alla fall så finns det här med onda ögat. Och även här kan alltså offer komma in i bilden. Och vi har ju sett många djur på våran gata i Alexandria. Får och hästar och åsnor och kycklingar och hundar och katter och you name it. Men en tjur hade vi aldrig sett förut. Det här var liksom första gången. Nu måste man ju klämma av en bild på den här då. Och undrar, vad gör en tjur på våran gata? Det var liksom inte så lätt att fatta. Men så var det ju då... Att man uppe och byggde ett hus, ett stort, fint hus bredvid vårat hus. Och man hade kommit upp typ ett par våningar. 
Och det börjar bli dags att sälja lägenheterna i det här huset. Och i Egypten är det så att man säljer lägenheterna först. Och sen så bygger man huset för pengarna som man får in av försäljningen. Och det var ju problemet. Det här skulle bli ett väldigt fint hus. Så det var ju stor risk att folk skulle titta med onda ögat på det här huset. Och vem skulle då våga köpa lägenheter i ett hus som var förbannat? Det är ju ett problem. Och där kommer tjuren in i bilden alltså. Man ställde upp den här tjuren bredvid huset. Riktade upp han mot Mekka. Bismillahirrahmanirrahim. Så skar man halsen av den och... Sen så sätter man alltså händerna i blodet och trycker upp handavtryck så mycket det bara går över det här nya huset. Och det är så att Fatimas hand skyddar mot onda ögat och talet fem skyddar också mot onda ögat. Så att här har man nu skyddat det här huset så att nu är det vem som helst kan bjuda på lägenheterna, det är lugnt. Det är skyddat. Onda ögat kommer inte åt det här huset längre. Så även i vardagssituationer kommer detta med offer in på ett sätt som vi har svårt att ta till oss. Men det är alltså så det ser ut i de här länderna. Utifrån offer kan man då presentera evangelium med Jesus Kristus som Guds lam. Och jag ska ge ett exempel på hur det här kan gå till. Jag kan säga så här till en muslim att eh, om du vill förstå varför Messias kom till världen, varför han föddes på det här underbara sättet, då behöver du förstå betydelsen av ett offer. Ja, säger muslimen, vad menar du med det? Jo, alltså vi förstår ju ett offer från den här högtiden. Du vet när Gud sa till Abraham att han skulle offra sin son. Ja, säger muslimen, det vet jag. Det är ju min högtid. Vi firar den varje år. Vi slaktar får över hela den islamiska världen. Det här är en jättestor högtid, den största i islam. Har du tänkt på, vad skulle ha hänt med Abrahams son om Gud inte hade försett med ett offer? Ja, säger muslimen, då skulle Ismail ha dött. Så här ser vi alltså betydelsen av ett offer. Det är någon som dör istället för en annan. Det är ett får som offras istället för Abrahams son. Det är ju det som är betydelsen av ett offer. Och vet du, jag är i samma situation som Abrahams son. Jag är under dödens makt för jag är en syndare. Alltså inför människor är jag väldigt religiös. Jag ber till Gud varje dag. Jag läser hans ord. Jag tjänar honom. Men inför Gud är jag en syndare. Finns det någon annan än Gud som är fullkomlig? Ja, säger muslimen, det är ju bara Gud som är fullkomlig. Så inför Gud är vi egentligen alla syndare, eller hur? Jo, säger muslimen, så är det ju. Inför Gud är vi alla syndare. Nu står det i Bibeln att syndens lön är döden. Resultatet av mina synder är döden. Så jag är ju i samma situation som Abrahams son. Gud skickade ett offer för honom. Har han inte skickat ett offer för mig? Nej, som muslim, jag tror inte han har skickat något offer för dig. Johannes döparen. Första gången som han såg Kristus 
så sa han Se Guds lam som tar bort världens synd. Jesus Kristus var Guds lam. Han kom inte från människor. Han kom från Gud. Det var Guds ande som täckte över Maria. Hon blev gravid, födde fram Jesus. Han var ren. Han hade ingen synd. Han var fullkomlig. Men han kom för att ta bort hela världens synd. Och därför måste han offras. Och det gjorde han när han gav sig ett liv i döden. Han uppstod från det döda. Han får levande till himlen och en dag ska han komma tillbaka. Vet du, jag är i samma situation som Abrahams son. Men det finns ett offer för mig, för dig, för alla människor. Jesus Kristus, Guds lamm. Om du tar emot honom får du syndernas förlåtelse och ett evigt liv. Ta emot Jesus. Ni ser att det här är vad vi kallar för en kontextualiserat sätt att presentera evangeliet. Kontextualiserat innebär ju att vi använder muslimens begreppsvärld. Knyter an till den begreppsvärlden och presenterar evangeliet i den begreppsvärlden. Så att muslimen förstår evangeliet. Och ni lägger märke till att jag säger ju inte... Till muslimen, jag är en bra människa, du är en syndare. Jag säger till muslimen, jag är en syndare. Inför Gud är jag en syndare. Det är så mycket lättare för muslimen då att acceptera att ja, jag är också en syndare. Jag talar om offren utifrån offerhögtiden, den största högtiden i islam. Och utifrån den då visar jag betydelsen av ett offer. Att någon dör istället för en annan. Jag går till Johannes Döparen. Han är ju en profet i islam. Han heter Yahya ibn Zakaria i islam. Och vad han sa om Jesus första gången han såg Jesus. Därifrån går jag till djungfrufödelsen som alla muslimer tror på djungfrufödelsen. Och från djungfrufödelsen bygger jag då en bro till kristlig försoning för att visa varför den är så viktig för oss. Och muslim lyssnar på en sån här presentation från början till slut. Därför att den börjar med hans högtid. Aydil Adha. Och knyter an till begrepp som han känner till. En annan fråga som muslimer kan komma med är vad tror de om islam? Vad tror de om Mohammed? Och här kan man göra bort så ordentligt. Jag vet en kompis till mig när en muslim sa att har inte Jesus profeterat om Mohammed? Jo, sa han, det stämmer, det har han gjort. Jaha, vad sa han då? Ja, Jesus sa att många falska profeter ska gå ut i världen. <laughs> det är klart att det är inte är så smart att komma med en sån inledning. Det, det förstår ni. Ja. Vad kan man säga då? Jag kan säga någonting sånt här att ja, men... Jag vet att Mohammed gjorde många bra saker. Ja, vad då? Jo, men i hans tid så tillbad de ju många avgudar. Men han lärde människor att man skulle tillbe bara en gud. Det är jättebra. Men jag upplever att det finns saker som saknas i islam. Och om du säger det bör du trycka på knappen. Vadå, det är inget som saknas i islam. Här är den fullkomliga religionen. Vad menar du för någonting? Ja, alltså den här djupa förståelsen av ett Offer, det tycker jag saknas. Äh, nu får du faktiskt förklara dig. 
Ja, men tänk efter. Hur många människor fanns på jorden när Kain och Abel levde? Kain och Abel, det är Adam, Hawa, Habil, Kabil. De var fyra stycken. Är det inte konstigt? Från de allra första människorna på jorden så förstod de att ska man tillbe Gud så måste man tillbe Gud genom ett offer. Varför är det så? Därför att Gud är helig och ren men människan är en syndare. Och om människan ska komma till Gud så måste människan komma genom ett offer. Noah tillbad Gud genom offer. Abraham gjorde det. Mose gjorde det. David gjorde det. Alla Guds profeter tillbad honom genom offer. Och vet du, jag tillber Gud på samma sätt. Jag tillber honom genom ett offer. Ah, säger muslimen, du gör väl inte. Går du till någon marknad och köper ett får? Eller vad, vad menar du? Nej, jag tillber honom genom Jesus Kristus, Guds lam. Han är mitt offer. Det finns en vers i Bibeln som säger, en enda är Gud- och en enda medlare mellan Gud och människor, människan Jesus Kristus, som gav sitt liv till lösen för alla. En enda Gud, jättebra, tänker muslimen. Det här är ju helt rätt. De har några bra verser där i Bibeln i alla fall. En enda Gud, låter bra. Men det finns också bara en som är medlaren mellan Gud och alla människor. Hur kommer det sig att han är medlaren? Därför det var han som gav sitt liv till lösen för alla. Han är mitt offer. Jag tillber Gud genom honom. Jag tillber Gud som Guds folk har gjort i alla tider. Från de första människorna på jorden till idag. Jag tillber honom genom ett offer. Ja men säger muslimen, varför är offren då så viktiga? Ja... Alltså, Gud undervisade om offren genom Mose i Torah. Och det finns en vers i Bibeln som beskriver betydelsen av ett offer. Den låter så här. Enligt lagen renas nästan allting med blod. Och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. Så utan ett offer, ingen förlåtelse. Men varför är den här röda vätskan så viktig? Jo, det är därför att blodet representerar ett liv. Det är ett liv som ges istället för en annan. Det är så Gud förlåter synd. Ja, men nu kopplar du det här till Kristus. Du tar din bibel. Du öppnar Jesaja 53. Och så läser du. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor, de tog han på sig. Vi höll honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad. Han var sargad för våra överträdelses skull. Slagen för våra missgärningar skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår blir vi helade. Vi gick alla vilse som får. Var och en av oss ville vandra sin egen väg. Men Herren lät allas vår missgärning drabba honom. Den här profetian kommer 700 år före Kristus och går i bokstavlig uppfyllelse i Jesus Kristus. Han som föddes i enlighet med profetierna i Betlehem som profeten hade sagt. Av en jungfru som profeten hade sagt. Och han gjorde anspråk på att han var den här som hade kommit för att ge sitt liv, för att offra sig själv för vår skull. 
Han sa människosonen har kommit inte för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Det var därför han kom. För att ge sitt liv för dig och mig. Ta emot Jesus Kristus. Du får syndernas förlåtelse och ett evigt liv. Han är mitt offer. Han kan vara ditt offer också. Synd är ju ett problematiskt uttryck i vår tid. I Sverige, Finland, så. Och syndabegreppet är lite luddigt så här i en relativistisk tid som våran. Och det här med syndafallet finns i Koranen men inte riktigt på det sättet som det är i Bibeln. Titta på den här sura 4, vers 28. Gud vill lätta era bördor eftersom människan är skapad svag. Alltså här går det en skillnad mellan kristen tro och islam. För att i den kristna tron så har ju vi ärvt en syndanatur från Adam och Eva som gör att vi syndar. Vi alltså lever med en fallen syndanatur i oss. Medan i islam så är människan skapad på det här sättet. Vi lever alltså inte i ett fallet tillstånd. Människan är skapad svag. Vi skapade på det här sättet. Inte på grund av någon syndafall så. Och när vi går till hadith så kan vi se lite grann om synder. Det talas på olika ställen och olika sätt. Jag frågade profeten vilken är den största synden i Allahs ögon. Han sa att ni upphöjer en rival bredvid Allah. Fast den endast han har skapat er. Jag svarade ja, det är verkligen en stor synd. Sedan frågade jag vilken kommer därefter. Han sa att döda din son så att han inte tar av din mat. Jag frågade vilken kommer därefter. Han sa att ha olaglig sex med din nästas hustru. Så vi ser ju här att den största synden i islam är synden kyrk. Kyrk är att göra någon eller någon hjälpställd med Gud. Och muslimer upplever att vi begår den här synden varje gång vi tillber Kristus. Eftersom de uppfattar att vi tillber en människa. Vi upphöjer en människa till att bli lik Gud. Och då begår vi ju den största synden i Allahs ögon. Vi upphöjer en rival bredvid Allah. Fast den endast han har skapat er. Och det är alltså i kategorier som att döda sin egen son eller begå äktenskapsbrott. Fast det är ännu värre då med kyrk. Och här visar då att synden är någonting som muslimer är medvetna om också i Koranen. Men be Gud förlåta dem. Gud är ständigt förlåtande och barmhärtig. Och muslimer ber ofta om förlåtelse. Man säger astaghfirullahalazim lite här och där. Och det betyder då jag ber Gud en store om förlåtelse. Och man kan ju då gömma sin synd från människorna men inte för Gud. Titta på vers 108. De försöker gömma sig för människorna men de kan inte gömma sig för Gud. Så det är djupt i muslimers medvetande att Gud vet om att jag är en syndare. Och utifrån detta kan man då tala på ett sätt till muslimer som kanske inte fungerar 
med vanliga västerlänningar. Men jag presenterar här det som är beröringspunkter, det som är kontextualiserat sätt att förmedla evangelium. Så man kan få den här påstånden, vad menar du, vi är alla syndare, jag är inte någon syndare. Och det har att göra med att i islam så skiljer man på stora synder och små synder. Stora synder som att döda någon, det är jätteallvarligt. Men små synder som att ljuga och så här, det är inte så noga. Så att man kan få den här reaktionen. Vad menar du? Jag är ingen syndare. Jag har liksom inte dödat någon. Jag har inte rånat någon bank. Vad menar du? Tänk på Adam och Eva. Gud skapade Adam och Eva och satte dem i paradiset. De var rena. De hade ingen synd. De hade en fullkomlig gemenskap med Gud. Och muslimer säger ja. Så var det. Det stämmer. Det är inget problem med detta. Har du tänkt på hur många bud hade de där i paradiset? Ett bud, okej. Hur många synder begick de i paradiset? En en synd. Okej, för en synds skull Måste de lämna paradiset och leva här i världen? Hur många bud har vi? Oj, simslim, jag vet inte det hur mycket bud som helst. Det är regler för allting. Nej, jag vet inte. Det är jättemånga bud. Hur många synder har vi egentligen? Om synd är allting som vi gör som är fel. Det vi säger som är fel. Det vi tänker som är fel och allting som vi skulle ha gjort men aldrig gjorde vi struntade helt enkelt i det om allt det här är synd hur många synder har vi egentligen oj säger muslimen jag vet inte det måste vara ganska många trots allt okej okay, antar att vi bara syndar tre gånger om dagen det är säkert mer men på ett år blir det ungefär tusen synder man får leva tills man är 50, då har man 50 000 synder. Vi vill alla komma till paradiset. Adam och Eva, de fick gå därifrån för en synds skull. Och här kommer jag nu med mina 50 000 synder och säger för att komma in här. Det går ju inte. Låt oss komma överens om en sak. Det är bara den som Gud har förlåtit som får komma till paradiset. Det är bara den som är renad av Gud. Det är faktiskt bara genom Guds nåd och Guds barmhärtighet som någon människa kommer till paradiset. Död och straff. Det här är ju också en känslig fråga i vår kultur att tala om straff. Och Guds straff och Guds domar. Det finns ju där i Koranen. Till exempel den här versen då, från sura 78, vers 21-25. Och helvetet som ständigt lurar på offer ska välkomna de trotsiga syndarna. Där ska de förbli under oöverskådlig tid, utan att känna svalka, utan att få dricka annat än skollhett vatten- 
och den motbjudande vätska som sipprar ur ett sår. Det träd vars frukt är död ska låta den hårdnackade förnekaren smaka sin frukt. Och den ska skjuta som smält koppar i hans inälver. Skjuta som skollhet vatten. Den dag då deras ansikten ska vändas på alla sidor i elden kommer de att ropa Ack om vi ändå hade lytt Gud och lytt hans sändebud. Så här är ju då helvetet beskrivet väldigt grafiskt på många ställen i Koranen med många olika verser. Det här med, med straff i Graven är någonting som vi inte riktigt har koll på. Men man kan säga att muslimer är mycket medvetna om att de kommer att torteras i graven. Och det här har jag tagit med för att visa att i Bukhari så finns det en kommentar att sura 14, vers 27 uppenbarades i relation till straff i graven. Här har vi en hadith. Allahs apostel ställde sig en gång och predikade och nämnde då prövningarna som människor ska möta i graven. När han berörde detta började muslimerna att ropa högt. Så det här med att plågas i graven är inte bara för kristna och judar och andra. Utan det är också för muslimerna. Helt klart ser man det från den här reaktionen. Som de, han mötte då Mohammed när han predikade om detta med plågan i graven. Vad handlar det om? Allahs apostel, frid över honom, sa. När en död muslims kropp begravs så visar sig två änglar. Båda har svarta ansikten och blå ögon. Den ena heter Munkar, den andra Nakir. Och de säger... Säg vad du har att säga om denna person. Och han kommer att svara, han är Allahs tjänare och hans apostel. Och säger alltså om Mohammed. Va? Jag vittnar att det inte finns någon Gud utom Allah och att Mohammed är hans apostel. Då kommer båda att säga, vi visste redan att du skulle svara detta. Hans grav kommer då att vidgas till 4900 kvadratfot. Och den kommer att lysas upp. Det blir alltså jättebra där i graven om man svarar rätt i det här förhöret. Därefter sägs det till honom somna in. Han ska då svara, jag önskar att få besöka min familj och informera dem. De kommer att säga somna som en ny brud somnar som ingen väcker utan den som står närmast henne i makens familj. Endast Allah kommer att väcka upp honom från hans vila. Men om den döde var en hycklare, och här kommer problemet, han var muslim men hycklare. Kommer han att svara? Jag hörde människorna som gjorde ett uttalande angående Guds enhet och att Mohammed var apostel och jag sa samma som dem, men jag vet inte. Och de kommer att säga, vi visste redan att du skulle svara detta. Och marken kommer att bli tillsagd att pressa honom tills hans revben trycks ihop. Han kommer inte att få någon lättnad förrän Allah väcker upp honom från hans viloplats. Så, 
Det här är någonting som muslimer är djupt medvetna om. Och ofta när man är i samtal med muslimer så kommer den här fruktan för vad händer när jag dör. Och det här förhöret och den plåga som jag kommer att drabbas av kommer att torteras i den här graven hela tiden. Ända till domens dag och då kommer den slutgiltiga domen. Då ligger man ju inte heller särskilt bra till. Så det här är någonting som ligger djupt. I en muslims medvetande. Det här påverkar också en del. Här är en annan hadith från Bukhari. Volym 2. Bok 23. Nummer 443. Ibn Abbas berättade. En gång passerade profeten två gravar. Och personerna i gravarna torterades. Han sa. De torteras inte för någon stor orsak. Den ena aktade sig aldrig för att smutsa ner sig av sin egen urin. Medan den andra gick runt med ryktesspridning för att orsaka osämja mellan vänner. Därefter tog han en färsk palmkvist, delade den i tur och satte var och en på gravarna. Folket sa, Allahs apostel, varför gjorde du detta? Han svarade, jag hoppas att deras straff minskar- Ända tills grenarna har torkat. Så alltså, Mohammed går förbi två gravar. Och han säger de torteras här nere, de här som ligger här nu. Ja, varför torteras de? Ja, den ena kissade på sig väldigt ofta, han brydde sig inte om det. Därför torteras han. Och den andra, han gick omkring och baktalade folk, så därför torteras han. Och så tar han då en palmkvist, delar den i två delar. Sätter en gren här och en gren här, rakt ner i graven. Och säger, varför gör du så där? Jo, men så länge de här är färska nu så kommer de ha lite mindre tortyr där nere. Sen när det torkar, då tyvärr fortsätter tortyren. Och det här är ju från Hebron i Israel. Vi var där för ett par år sedan. Då gick vi till en gravplats och där ser vi ju palmkvistarna sitter där, ser ni det? Tyvärr börjar de torka, det är lite synd. Men, ja. Så man praktiserar ju detta fortfarande, att man försöker lindra tortyren i graven. Också i modern tid genom att sätta i palmkvistar. För att man följer Mohammeds sunna, han gjorde så, det gör vi också så. Så detta med dom och skuld, det är någonting som ligger nära muslimer- och som man kan knyta an till när man förmedlar evangelium. Varför behöver Gud ett offer för att förlåta? Har ni tänkt på det? Kan man inte göra som Mohammed gjorde? Ta en jättestor sax, klippa ut Jesu försoning, kasta den i papperskorgen och köra vidare. Är försoningen nödvändig? Vi tycker ju om det här med den förlorade sonen. Han sitter där bland grisarna och sen kommer han på. Oj, jag omvänder mig. Jag ska gå tillbaka till min far. Han börjar gå hemåt. Kommer pappa där och famnar om honom och säger Välkommen hem. Vad ska du med ett offer till? Är det inte lika bra att bara omvända sig så kommer Gud att ta emot oss utan offer och allt möjligt? Är det nödvändigt? Kan man inte bara säga Gud förlåt mig och så säger Gud ja jag tycker om er, jag förlåter. Det är lugnt. 
Var det nödvändigt? Var det nödvändigt? Var ställs frågan på sin yttersta spets? I Getsemane. Där går Kristus in och har så mycket ångest att han svettas blod inför att offra sitt liv för en förlorad värld och ta på sig all synd och skuld. Och han säger, fader, om det är möjligt, ta den här bägaren ifrån mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. Och fanns det något sätt att rädda en förlorad mänsklighet på förutom att Kristus måste gå in i detta lidande? Då hade ju fadern sagt, nej men det är lugnt, du behöver inte gå den här vägen. Men tyvärr. Fanns det inget annat sätt att rädda dig och mig på? Kristus måste gå lidandets väg för att bli en frälsare för vår skull. Men hur förklarar man detta då för muslimer som ställer den här frågan? Ja men varför behöver Gud ett offer för att förlåta? Han kan väl bara förlåta om han vill inkärna. Och jag tar ett exempel här, lite tokigt. Jag medger det redan från början. Anta att jag vill göra ett projekt. Jag har en strålande idé. Det här projektet kommer att kosta mycket pengar. Så jag lånar 100 miljoner. Det är en person som ställer upp och lånar mig 100 miljoner. Han tror på det här projektet. Han tycker det verkar vara en bra idé. När det här rasslar in på mitt konto så tänker jag men jag har ju rätt mycket pengar. Jag kan ju göra lite roligt först. Så jag samlar ihop mina vänner och säger, kom vi åker på en resa. Och vi åker från land till land och vi bor i de här så dyra hotell och pengarna bara rullar höger och vänster och har ingen koll alls. Och till slut är alla pengarna borta. Och en dag så kommer den här personen och säger, hör du jag behöver mina pengar. Jag har skulder på hundra miljoner, jag måste kunna betala mina skulder annars åker jag i fängelse. Och jag säger som det är, jag är ledsen, det är, det är faktiskt slut. Jag har ingenting kvar. Men han är desperat så han tar mig till domaren. Och när jag står där inför domaren så inser jag att jag har gjort någonting väldigt fel. Så jag säger till domaren, jag ber om ursäkt, jag ångrar mig. Jag ska aldrig göra så här något mer. Domaren tittar på mig och säger ja, jag är ju en barmhärtig domare säger jag, men jag är ju också rättvis och du vet jag har den här lagen och det finns ingen chans att jag släpper dig jag måste döma dig men säger han jag har ju en lösning på ditt problem så kommer han ner till mig Skriver en check på hundra mille ger till den här personen så går han upp och sätter sig på domarsätet igen och så säger han Okej då, du är oskyldig, för jag har betalat din skuld. Det är det här som Gud har gjort i Jesus Kristus. Gud har alltså kommit i Jesus Kristus. Och han har offrat sig själv för vår skull. När Jesus dör på korset så säger han, det är fullbordat. Allting är betalt, precis allting är betalt. Och i Jesus Kristus så är Gud sann mot sig själv. Han är rättvis och han är barmhärtig samtidigt. 
Han är ju rättvis för han tar ju tur med hela skuldproblemet. Allting är betalt. Han är barmhärtig för att han förlåter oss alla våra synder. Vi ska alla stå inför domaren en dag. Och vi är alla skyldiga. Varenda en av oss är skyldiga. Antingen står vi där i vår egen synd och skuld. Eller också står vi där i Kristus som har offrat sig själv för vår skull. Någon måste betala skulden. Du har ett viktigt beslut att fatta här idag. Vad du än gör, säg inte nej till Jesus. Kära medmänniska, säg inte nej till Jesus. Vad du än gör. Vi har ett par frågor som har kommit in. Och det står så här. Hur ska man diskutera kristendom? Värsa islam ur ett apologetiskt perspektiv med sekulariserade nordbor. Jag upplever att det finns bland oss eller bland oss finns ett kristendomsförakt och försvar av islam. Allt i frågansättande för felaktigt, felaktigt stämpeln rasism. Och det här är ju något som vi känner igen. Jag tror både Finland och Sverige har ungefär samma situation. Att det finns något man kallar för islamofobi. Och under detta då så kan man sopa allting under mattan. Och man kan inte föra någon saklig debatt. Jag tror att vad vi ihärdigt måste säga i detta det är att vi älskar muslimer. Men islam och islamism är en ideologi och alla ideologier måste få diskuteras öppet i ett demokratiskt samhälle. Vi kopplar alltså inte ihop muslimer och islam eller islamism. Det ena är en ideologi, det andra är människor. Och människorna respekterar vi och älskar, men vi diskuterar den här ideologin och det gör vi öppet. Och vi kräver att ha rätt att diskutera den öppet i ett demokratiskt samhälle. Vi böjer oss inte över att de slänger islamofobisjunket över oss hela tiden. Skilj på de två sakerna. Fråga nummer två. I alla offentliga debatter och privata debatter om islam... Kommer kommentaren, men de kristna är inte bättre vad gäller extremism, korståg. Hur bemöter vi argumentet där man försvarar islam på grund av korstågen? Det finns två, tycker jag, viktiga sätt att tala om detta på. Det är att inte vara helt historielös och börja tala om korstågen som någonting som uppstår ur ett vakuum. Korstågen uppstår ur en islamisk aggression som har pågått i århundraden mot det bysantinska riket. Ända ifrån den arabiska erövringen. Flera hundra år har man försökt ta Konstantinopel. Och ur detta kommer ett rop på hjälp. Så att första korstågen är helt enkelt bara en... En reaktion på islamisk aggression mot 
den bysantinska kyrkan som har pågått i flera hundra år. Det är ett sätt att svara, att inte vara totalt historielös när man talar om korstågen. Sen skedde ju saker där som vi absolut inte ställer oss bakom och som vi ber om ursäkt för. Ja, men det är en annan sak. Det andra är, aha, och vilka kristna länder är det nu du tänker på i världen där det ser ut på det här sättet? Var finns aggressionen någonstans i världen 2016? Måste du ta dig flera hundra år tillbaks i tiden? Räcker det inte med att du liksom tittar hur det ser ut i världen? Där nio av tio krig som pågår i världen har just detta med islam och islamism att göra av de som pågår just nu. Det räcker med att titta runt omkring. Och var är de här hemska kristna som nu går omkring och dödar människor på grund av att de konverterar till islam eller så? Har du några sådana exempel överhuvudtaget? Och svaret är nej. Så det går att peka på nutid, fakta. Och det går att peka på dåtid och inte börja med korstågen utan börja lite tidigare, tack. Så skulle jag svara på detta. Det här är ju en väldigt viktig fråga för muslimer. Gud är en och Jesus är inte Guds son. Det här är ju saker som muslimer hela tiden påpekar för oss. Och det beror ju på inte att de är elaka på något sätt utan att de helt enkelt refererar till det som står i Koranen. Koranen står så här, sura 112, vers 1-4. Säg, han är Gud, en, Gud den evige, den av skapelsen oberoende, av vilken alla beror. Han har inte avlat och inte blivit avlad. Och ingen finns som kan liknas vid honom. Sura 5, vers 72. Det som säger Gud är Kristus, Marias son, förnekar sanningen. Kristus sa själv, Israeliter dyrka Gud min Herre och er Herre. Gud utestänger den från paradiset som sätter medhjälpare vid Guds sida. Och elden ska bli hans sista hemvist. För dessa syndare finns ingen hjälpare. Det som säger Gud är den tredje av ett tretal förnekar sanningen. Ingen annan Gud finns än Gud den enda. Och om de inte upphör med sina påståenden. Kommer de bland dem som yttrar dessa hädelser förvisso att drabbas av ett plågsamt straff? Så så här står det i Koranen. Och det är klart att när muslimer kommer då och sätter oss så att säga på kanten och ställer raka frågor om treenigheten och om Jesus som Guds son. Så är det alltså rakt utifrån Koranen egentligen de kommer. Och det är ganska rimligt, det är naturligt att de ställer de här frågorna. 
Här har vi en annan. Sura 9, vers 30. Det judiska trosbekännarna säger Esra, Guds son. Jag vet inte om de någonsin har sagt det, men det låter konstigt. Men medan de kristna säger Kristus, Guds son. Detta kommer över deras läppar. Och då säger de efter vad andra förnekar av sanningen sagt före dem. Guds förbannelse över dem. Hur förvirrade är inte deras begrepp? De har tagit sina rabbiner och klosterbrödet i herrar och beskyddare i Guds ställe. Och detsamma har de gjort med Kristus Marias son. Trots att de har förmanats att inte dyrka någon annan än den ende guden. Det finns ingen gud utom han. Stor är han i sin härlighet. Fjärran från allt vad det sätter vid hans sida. Här är väldigt typiskt islam och typiskt koranen. Så detta är verkligheten. Det är den verklighet som vi kommer upp emot när vi ska då tala till muslimer om Jesus, Jesu gudom, Gud och treenheten. Så, det här är en mycket vanlig fråga. Tror du att Gud är en eller tre? Och det finns naturligtvis ett väldigt enkelt svar på en sån fråga. Det enkla svaret är alltså min tro kommer från den här boken Bibeln. Och i Bibeln står det på många ställen att Gud är en. Det är vad jag tror. Punkt. Det låter ju inte som ett särskilt avancerat argument på något sätt. Men det är ett väldigt islamiskt sätt att argumentera. För skulle jag ställa den här frågan till en muslim, vad skulle han svara? Han skulle svara, min tro kommer från den här boken Koranen. Och i Koranen står det att Gud är en. Punkt. Så skulle han säga. Så det är egentligen bara att svara på ett islamiskt sätt på den här frågan. Men det är klart, en del ger sig ju inte så lätt. De säger, men lugna ner det nu, det här är ju liksom enkel matematik. Det här lärde vi oss i småskolan. Du säger Gud är fader, son, heligande. Ett plus ett plus ett, det är ju tre. Kan inte vara ett. Aha. Om den här personen nu heter Mohammed så säger jag, hör du Mohammed. Hur många Mohammed är du? Och då säger Mohammed, jag är en, vanligtvis. <laughs> Okej, okay. din, din kropp, är det du? Ja, det är jag. Hur är det med din ande, är det du? Så, ja, det är det. Varför säger du att Gud kan inte vara tre än? Han har ju skapat dig som två igen. Och inte bara dig, alla människor är skapade på det här sättet. Du säger att det här är enkel matematik. Okej, okay, anta nu att Gud är en komplex enhet som uppenbarar sig i tre personer. För hur mycket är ett gånger ett gånger ett? Det är ett. Gud är en. Han är fader, son, heligande i en gudom. Ja, men säger muslimen. 
du kanske måste visa lite mer vad det här betyder. Och då brukar jag ta och rita upp det här på ett papper. Tänk dig då att världen är som ett plan så här. Så lever människorna här i världen. Och så tittar de sig runt omkring. Och, och, och så ser de en grej där och en där. Och så en där. Hängde ni med? Det är som en nål och tråd. Va? Den åker upp och ner så här. Och de undersöker det här. Och de ser, men det är konstigt. Det är ju tre saker. Det ser man ju. Men det har exakt samma egenskaper. Mm, hur får man ihop det då? Ah, men det är ju ändå tre saker. Det ser man ju. Men de ser ju inte vad vi ser som står utanför. Vi ser att det bara är en graf. Som uppenbarar sig som tre. Men det är bara en. Gud är en. Han uppenbarar sig som fader, son, helig ande. I en gudom. Jesus som Guds son. Och här kommer ju den här standardfrågan. Tror du att Jesus är Guds son? Och vad händer om jag säger... ja? Det, det tror jag. Och då säger muslimen, var det inte det jag trodde? Men vad var det han trodde? Han trodde ju någonting som jag inte tror. Så hur kommer jag åt det här? Ja, jag brukar faktiskt rulla tillbaks frågan till muslimen och säga Vad tror du att jag tror? Ja, då säger muslimen, jag vet inte riktigt, men jag tror att du tror så här att Gud hade ett fysiskt förhållande med Maria och så fick de en son tillsammans. Stack för Allah, det var det värsta jag hört. Det är ju hädelse. Var har du fått det där skrepet ifrån? Så tror jag absolut inte. Jag känner inte någon som följer Kristus som tror på det där sättet. Muslimen säger, vad tror du då? Alltså jag tror att Gud är evig. Bra, säger muslimen. Det tror jag också, men du får fortsätta lite till tror jag. Ja. Alltså när evangeliet ska förklara vem Jesus är. Då börjar inte evangeliet med hans födelse till världen. Evangeliet börjar ju i evigheten innan Gud skapade. Vad fanns innan Gud skapade? Ja, då fanns Gud. Bra! Där börjar evangeliet för att förklara vem Jesus är. I begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit till. Och utan det har inget blivit till som är till. I det var liv och livet var människornas ljus. Gud skapade universum genom att tala, eller hur? Jo, säger muslimen, så står det i Koranen. Gud sa det, kun för jag kun, var det och så var det. Men vad betyder det här? Och ordet var Gud. Ja, men du som är muslim... Tror inte du att Guds ord är evigt? Jo, säger muslimen, Guds ord är evigt. Okej, då har det en evig. Är Gud evig också? 
Ja, självklart är Allah evig. Okej, okay, du har två eviga. På vilket sätt skulle Guds ord kunna vara evigt? Jo, därför att Guds ord i sin absolut ursprungliga form är detsamma som Guds tanke. Du kan inte skilja Gud från hans tanke. Det är ett med Gud. När Gud skapade så talade han. Och överallt där ordet gick fram skapas liv i dess olika former. Och det är till och med så här. Att skulle jag vittna i en rättegång. Då skulle jag vara representerad av mina ord. Mina ord skulle vara en del av mig. Och till och med när vi sitter och pratar med varandra här så är vi representerade av våra ord. Våra ord är en del av oss. När Gud skapade så talade han. Och överallt där ordet gick fram skapades liv. Det är det här eviga gudsordet som blev människa i Jesus Kristus. Och ordet blev kött. Och tog sin boning ibland oss. Och vi såg hans härlighet. lika som en enfödd sons härlighet från sin fader. Och han var full av nåd och sanning. Ordet var Gud. Ordet blev människa. Gud uppenbarar sig i en människa. Hur då? Ja men ta det här ordet. Gud är helig. När människorna tittade på Jesus. Så såg de att han var ren. Han var god. Man såg Guds helighet uppenbarad i honom. Eller ta det här ordet. Gud är kärlek. Man såg på Jesus. Hur han hjälpte människor. Han gav sig själv för andra människor hela tiden. Man såg Guds kärlek uppenbarad i honom. Eller ta det här ordet. Gud kan göra allt. Man såg hur Jesus gick på vattnet. Han stillade stormen. Han skapade bröd. Han öppnade de blindas ögon. Han uppväckte de döda. Man såg Guds kraft och Guds härlighet uppenbarad i Kristus. Ordet blev kött. Gud uppenbarar sig i en människa. Muslimer säger nej stopp, det här är omöjligt. Gud är oändlig, han finns ju överallt. Hur kan du begränsa Gud till en liten människa? Det går inte. Ja, men det är inte på det sättet. Det är så här det är. Anta att du är ute på ett oändligt hav. Och så tar du ett glas. Sänker ner glaset i havet. Så analyserar du vattnet i glaset och vattnet i havet. Och du ska se att det har exakt samma egenskaper. Det är så det är med Kristus. Gud finns överallt. Samtidigt så uppenbarar han sig i Kristus med samma egenskaper. Med samma härlighet och samma kraft. Vem är Jesus egentligen? I Koranen har han två underbara namn. Han heter Kalemet Allah, Guds ord. Guds ord är ett med Gud. Han heter också Roh Allah, Guds ande. Men Guds ande är också ett med Gud. Min ande, det är ju jag. Din ande, det är ju du. Guds ande kommer över Märjan. Hon blir gravid och föder fram Jesus. Vem är han? Varifrån kom han? Han kom från Gud. Vem son är han? 
Nu får du svara. Guds son. Ja, det var du som sa det. Här är sätt som jag talar till muslimer på. När de kommer med just såna här frågor som är ganska svåra. Vad man gör då är att man fångar upp frågan. Vänder om. Pekar på Jesus. Fångar upp frågan varifrån den än kommer. Vänder om. Pekar på Jesus. Det är den helige ande som uppenbarar Kristus. Den helige ande är utsänd. För att överbevisa om synd och rättfärdighet och dom. Den heliga ande utsänd för att vittna om Jesus och för att förhärliga Jesus. Så vi räknar hela tiden med att den heliga ande utför sitt verk i människors hjärtan. Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Det var Gud vill, så står det i skriften. Att de ska bli frälsta, det är jättemycket Guds verk. Men att de ska komma till kunskap om sanningen, där har vi ett ansvar. Så vi har till uppdrag att förmedla evangelium för människor. Det är sen Guds ande som gör hela jobbet. Därför att det är Gud som älskar världen så mycket att han sände sin enda son. Det utgår hela tiden från Guds kärlek. Det är Guds evangelium som förkunnas. Vi går i Jesu namn och förkunnar hans evangelium. Och det är den heliga ande som överbevisar, som uppenbarar, som kallar människor. Och när människor tar emot kommer Guds ande och föder människor på nytt. Och gör dem till sina barn, till Guds barn. Så Guds verk är med där från början till slutet. Men vi har en jätteviktig roll i att förmedla evangelium på ett tydligt sätt till människor. Så här är lite exempel på hur jag talar till muslimer. Ja... Det är så här, när det gäller den här lilla skriften Messias då så hade vi kommit tillbaka till Sverige. Vi hade varit här ett antal år och jag läste en skrift som var tänkt för muslimer och jag blev väldigt ledsen när jag läste den. Jag tänkte det här är inte det är inte sånt som vi borde ge till muslimer. Så jag klagade på Gud. ska man ju aldrig göra. Så att då kände jag liksom hur Guds ande sa till mig att du ska skriva. Och jag sa, men jag kan inte skriva, jag har aldrig skriven någon bok. Men jag kände trycket, jag satte mig vid datorn och skrev ner den här lilla skriften Messias. Och det kom väldigt tydligt snabbt för, framför mig. Du ska skriva en dialog mellan en muslim och en troende kristen. Och muslimen ställer alla de frågor som en muslim normalt ställer när de kommer mot kristen tro. Och vad är det då den heliga ande har lärt mig i otaliga samtal med muslimer under alla dessa år? Det är det svar som jag skriver ner i den här skriften. 
Och när jag skrev den, jag hade egentligen ingen aning om den skulle tryckas eller inte. Men den trycktes på svenska. Så var det en engelsk översättning och sen bara rullade på. Och på den där sidan ligger då 35 språk. Och det finns ytterligare fem språk som är klara. Och, och jag vet inte vart det tar vägen. Men vad vi säger är att jag har inte författat boken. Jag har liksom bara skrivit av det som Gud har lärt mig. 